0: Hoy en qué pasa con Mariela. Tengo el gusto de estar con el ingeniero Jorge Water. Se dice que se está llegando a la meseta, se dice que ya pues, ha bajado el número de fallecidos. Eh, se ha contrastado también con, con, con los lugares donde se los sepulta me imagino, en relación sí, claro, claro. a las personas que están en el hospital. O sea, claro. ¿cuál es la realidad se ahora? Con, se
1: contrasta con todo, ¿no? Nosotros ajá. partimos de una base que es el registro civil, pero por supuesto, se maneja un contraste con todo. Sí. Ajá,
0: ajá. ¿Y se, va a se está llegando la meseta? Ingeniero Water
1: buena pregunta Dios lo
0: permita. Con el auspicio de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo Crear, Jellycar Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Veris Bueno, seguimos aquí en Radio Fuego 106.5 y como siempre con la mejor información y sobre todo con información positiva, pero también con esperanza e información para poderlos ayudar a todos ustedes y podernos ayudar a superar estos momentos de crisis, que tanto nos hace falta llegar a superarlos. Y bueno, tengo el gusto de estar con el ingeniero Jorge Huatet, presidente del directorio del BAN Ecuador, encargado de la fuerza de tarea que gestiona el levantamiento y sepultura de las víctimas por delegación del gobierno. Ingeniero Huatet, gracias por estar en los micrófonos y en la Casa de Fuego. Muchas gracias. ¿Cómo va su ardua tarea?
1: Bueno, María, antes que nada, un abrazo para ti. Espero que toda tu familia esté bien.
0: Gracias, igual y suya. Para quienes
1: hacen el equipo de la del radio y para todos los ciudadanos que nos escuchan y obviamente uh -huh. mi más sentido pésame si alguno de ellos ha perdido algún familiar cercano.
0: Ingeniero, cuénteme cómo 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 estamos con el tema de, de fallecimientos en, en, en Guayaquil, bueno, de en la Ecuador. Las cosas, las cosas han ido bajando,
1: Ajá. relativamente cada día se contabilizan menos fallecidos, pero hasta que no haya terminado fallecido por COVID, eh, yo creo que la labor del gobierno entero va a seguir eh, activada en, como se activó desde... El primer día, nosotros obviamente asumimos un momento muy difícil en los cuales los, los niveles de fallecidos de Guayaquil superaban las 500 personas al día. Había una acumulación de gente fallecida en viviendas altísimo, y nos tocó meternos con todos, activar y utilizar toda estrategia posible en conjunto con todas las organizaciones para regularizar este tema. Gracias a Dios en el, en el tiempo lo podemos lograr la primera semana y ya la segunda semana eh, cumplir nuestro objetivo de levantar eh, uh -huh. al día y sepultar al día. Hoy, de hecho, de los puestos que fallecen en viviendas que no son recogidos por una funeraria, gente pobre, uh -huh.
0: Uh -huh. que no tiene
1: dónde sepultar a sus familiares, nosotros los estamos levantando y los estamos llevando directamente a un sepulto gratuito de forma
0: unipersonal
1: en Camposanto, Parques de la Paz y en el caso de quienes fallecen en hospitales que también tienen una situación igual hacemos lo mismo, me refiero a hospitales públicos y al mismo uh -huh. tiempo ahorita estamos en una parte que, que es muy difícil que es la de hacer el, el levantamiento el, bueno, el la identificación y sepulto de muchas personas que estuvieron en, en regadas en diferentes lados perdidas y que y que est estaban eh, ubicadas en el hospital del Guasmo de, de la ciudad de Guayaquil uh -huh,
0: uh -huh.
1: y que por seguridad nosotros estamos sepultándolos una vez que tengamos claramente claro. identificado a esa persona, no haciéndoles pruebas, etcétera Y Guasmo nos está tomando un tiempo. Lo
0: claro, en tomaremos es,
1: entre esta semana y la próxima para poder completar aquello. no
0: O sea, es esos familiares que no encontraron el cadáver de su familiar ¿Pueden tener una esperanza de que puedan tenerlo?
1: No, sí, por supuesto. Por supuesto, a ver, mira, aquí hay que marcar una línea eh, en función al trabajo de la fuerza de tarea. La fuerza de tarea, o el grupo de tarea, como le llamamos ahora, levanta fallecidos de viviendas y sepulta y lo hace de hospitales públicos y sepulta. Okay. este grupo era antes de que exista el, el, el grupo de tareas Ajá. donde definitivamente los conectaban, lo podían y, y había cierto nivel de, de desorden, no existían protocolos a nosotros nos tocó construir esos protocolos para que no suceda eso y logramos hacerlo bastante bien, sin embargo eh, y es público que hubieron manejos en de en, en hospitales que no eran los adecuados o de hecho, en un caso denunciado ya en la fiscalía en el cual cobraban dinero para poder buscarte a tu fallecido, sacártelo y entregártelo, cuando claramente existió una resolución que después de 24 horas un fallecido que no lo iban a, a reclamar, Ajá. Este, Ajá. Se, se tenía que quedar ahí por el tema de la pandemia, se mantiene de hecho esa, esa resolución y,
0: y esto generó
1: un nivel de... De desorden que yo creo que tiene que ser sancionado por las respectivas autoridades.
0: Pero había el protocolo de aviso, de repente cuando iba la persona enferma dejaba el número de los familiares para poder tener algún contacto y decirle: ¿Sabe qué? Esto sí. ha pasado con el señor. Sí, 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 sí ha pasado, sí pasó,
1: pero hay también una realidad: mucha gente por el mismo miedo o porque Ajá. estaban enfermos no lo fueron a ver, entonces ya, ya. la gente que tenía cinco o seis días ahí eh, ya estaban eh, dentro de todo un grupo y, y identificarlos, sacarlos. Era un gran problema aún así lo hicieron aún así lo hicieron y se metieron y Ajá. esa metida lo que generó fue una una eh, una un desorden logró un desorden. Eh, no que se, que mucha gente no esté no esté identificada y para poder identificar tiene que involucrarse el trabajo criminalístico, hacer tomas eh, ambientales claro. sino hacer un trabajo con los antropólogos y si no, se comienza a hacer el trabajo con con, con los ADN. que nosotros tenemos registrado la gente que reclama justamente con todo su derecho. a sus fallecidos. Y nosotros queremos obviamente, ayudar a estos hospitales que, 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 lo, que, lo, que se pueda... Pero hacer. las
0: personas que tienen un, un cadáver, o sea, que tienen un familiar que es un cadáver que ya está, digamos... Eh o sea, enterrado, o, o yo sí. no sé si ustedes lo, lo incineran, no sé cuál es el procedimiento.
1: No, se, se, lo,
0: se lo sepulta, se lo sepulta. Se lo sepulta. Habría que hacer una exhumación del cadáver para el ADN, en este caso, sin nunca no, no, fue no, 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 reclamado.
1: No no, 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 porque nosotros no sepultamos a nadie no identificado. Ya. O sea, solamente la única forma de yo poder sepultar es con una identificación. Y así lo, eh, y así lo vamos a manejar. Hasta el último día... Quien tiene que hacer el trabajo que es criminalística tiene que hacer todo el proceso legal y técnico wow. para identificar eh, eh, a las personas. Eh, y
0: hasta eso, ¿dónde, ¿Dónde está el cadáver, ingeniero ¿Es
1: Está, están en morgues, están
0: en morgues. Okay. Tienen en morgues, okay. ¿verdad? Pero
1: obviamente, imagínate tenerlos identificación, pasan los días y eh, claro. Y se ocupan y, lugares. Claro, ocupan lugares. Y lo que se está haciendo ahora es intentando terminar lo más rápido posible con eso. Tomar unos unos días, pero...
0: pero ¿hay algún, la... ¿Hay algún protocolo, Ingeniero Guate, de, de que se pueda llamar o algún número sí, eh, claro. digitalmente? Ajá, no. Eh, mira, todas las personas sepultadas, nosotros las levantamos
1: en una página web que se llama coronavirusecuador.com, donde tú vas a saber dónde está tu fallecido. Okay. O sea, ¿dónde está la persona que sepultamos? ¿Dónde? Okay. ¿Qué nicho? ¿En qué? ¿En qué, en ¿Qué, qué lugar? ¿En uh
0: -huh. qué lugar?
1: ¿En qué campo? La... Plenamente identificado. Uh -huh. Los que han fallecido, que no han sido sepultados, obviamente los hospitales cuentan con sus respectivos listados. Le hemos pedido a ellos que estén en plena comunicación con sus familiares. Y eh, nosotros le hemos puesto ellos en disposición a la, a, al equipo de la Policía Criminalística para hacer la identificación y para todos estar seguros. Que sepultamos a la persona que es, para que no hayan estas
0: Claro. Para que no
1: sucedan estas situaciones eh, y ellos junten y tengan la tranquilidad, ¿no? Y
0: todos tengan a sus fallecidos y sepan dónde está, obviamente. Así. Ingeniero, usted entró en el momento más álgido. Increíble. Cuando todo estaba hecho un caos, cuando las imágenes a nivel mundial fueran terribles, cuando Guayaquil era casi Wuhan, o sea. Sí. Realmente, yo, yo no puedo entender cómo, cómo se nos salió tanto de las manos el tema. Hasta la fecha lo puedo entender.
1: Yo tampoco, pero fue muy doloroso eh, ver la lágrima de, de, de los ciudadanos, su familia. Estar con ellos y hacerlo personalmente. Quiero que lo sepas, Mariela, que más que esto lo manejamos desde una oficina. Yo, yo mismo con Ajá. la policía eh, íbamos a casa por casa hacíamos los levantamientos este y y así y intento asistir a, a estos sepultos ¿no? uh -huh. en los que he podido estar voy porque obviamente las, las las responsabilidades son algunas dentro de este procedimiento y tocan estar permanentemente en, en sesiones de trabajo para ir resolviendo cualquier problema que se pueda presentar y estar bajo control de que nada se salga de las manos. ¿no?
0: Cuando, usted, por, de cuando, con ellos, ¿no? cuando usted entra, ¿qué es lo que hace la diferencia? Y se empieza a regularizar este problema. el problema está relacionado
1: a un alto incremento de fallecidos claro. y la disminución completa del servicio mortuorio privado. Hay que recordar que el servicio mortuario, el tierra y todo lo hacen en una empresa privada, no, no todo el Estado. Claro. Estamos nosotros a, a ver cuál era la problemática de ellos, ayudarlos y a montar un esquema de paralelo el levantamiento identificación y también conseguir un lugar donde gratuitamente y, de por, y para y para perpetuidad puedan estar estas personas sepultadas. Entonces, uh -huh. logramos hacer todo esto, comenzamos a trabajar en equipo. Aquí mi estilo es un estilo eh, no, ni confrontador, ni de polémica, ni de política más bien de decir la verdad yo creía que era importante que la ciudadanía conozca lo que pasaba eh, juntar a todos los actores posibles, que tengan buena voluntad en ayudar, y de hecho fue así y, y trabajar todos los días, o sea el trabajo era 24 horas Mariela y... ¿Tuvo
0: problemas internos por decir la verdad? No, 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 no realmente no realmente no. no, no, no no, porque mi posición siempre fue no
1: polemizar, y y cuando tú no polemizas y tienes y escuchas a la gente, escuchas sus criterios, uh -huh. eh, compartes, te conectas y también te preocupas por sus realidades, porque todos los que forman un equipo en la mitad de una pandemia no estamos, eh, no somos, no estamos vacunados contra esa pandemia. También no no, claro, yo lo
0: sé, que... no, no, a lo que voy es internos dentro del gobierno. Por no, haber no, dicho la verdad, o sea, por haber dicho no, no es eso. O realmente lo que no había era un verdadero conteo, ¿no? Porque, no, porque no. se había salido de las manos. No, es el tema no del porque conteo, se estaba ocultando una verdad, sino que porque se el, salió de las
1: manos. El tema del conteo que se reporta en el poder va en función del universo de pruebas que tú tomas y de fallecidos claro. en relación a esas, esas pruebas. Ok. Ya, pero obviamente que fallecieron muchos más de los que se pudieron tomar pruebas. Hay muchos fallecidos presuntos COVID que están... Eh, sepultados que nunca se hicieron la prueba, o sea, claro. pero podemos presumir que fallecieron por eso, porque uh -huh. fue un sistema respira, fue un, falló su sistema respiratorio, etcétera, uh -huh. y, y eso obviamente tendrá que levantarlo en su momento en el registro civil al corte de abril yo mostré una diferencia de más de 5700 fallecidos y espero el 30 también dar un reporte a la ciudadanía de de, ¿De cuántos fallecidos. Eh, claro.
0: Se dice que se está llegando a la meseta, se dice que ya pues ha bajado el número de fallecidos. Eh, se ha contrastado también con, con, con los lugares donde se los sepulta, me imagino, en relación sí, claro, claro. a las personas que están en el hospital. O sea, claro. ¿cuál es la realidad se ahora? Con, se contrasta con
1: todo, ¿no? Nosotros ajá. partimos de una base que es el registro civil, pero por supuesto, se maneja un contraste con todo. Sí. Ajá,
0: ajá. Y se, va, se está llegando a la meseta. Ingeniero Water
1: Una buena pregunta, Dios lo permita.
0: ¿Pero pero, pero oficialmente se lo dijo?
1: Sí, si lo dicen oficialmente es porque es, yo no soy técnico Ajá. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, y espero, obviamente, y confío, porque las personas que están al frente de esto son personas muy serias, que conocen mucho de estas cosas, claro. eh, confío de que esto sea, lo que sí le puedo decir es que el nivel de fallecidos, en Guayaquil, si bien es cierto sigue siendo el doble diario de lo que normalmente debería ser,
0: Ajá. no no era, no era cien veces más de lo que estaba cuando yo llegué. Los primeros quince días de abril. Ajá. O sea. Claro que sí. Las pruebas, ingeniero, ya para finalizar, porque acá tengo una, un un informe del Universo, que el 40% de casas visitadas por brigada reporta COVID-19 en Guayaquil. El 40%, lo dice el Universo el día de hoy. Entonces, eh, ¿usted vería como necesarias las pruebas? Las pruebas sean rápidas, de PCR. Es indispensable.
1: Es, es indispensable. que cuando tú te enfermas,
0: ¿Estás llegando?
1: es o sea cuando tú te enfermas usamos o un poco lo cómo cómo es el sistema así o toda la vida claro,
0: claro cuando
1: tú te enfermas de algo tienes quieres saber si tienes apendicitis quieres qué haces tú vas a un médico claro Te toman una prueba te hacen un examen hacen, eso entonces te dicen y te diagnostican. te te diagnostican, ¿Diagnostican, dan claro, una, claro. Sí. Es el diagnóstico de la <risa> te de, 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 diagnóstico. mascarilla Mariela. Me tengo la nariz apretada se no ha
0: contagiado no se contagiado no, gracias a dios no
1: gracias a dios no parece que yeah. parece que en los cuerpos chiquitos las cosas más, <ríe> más,
0: <ríe> de uno, uno de los más uno de los más aplaudidos en redes sociales y de todos los partidos políticos no hay problema no es esas cosas son. Es, que, es que yo creo que su función es, es triste es dura
1: claro que es triste eh, o sea si porque no le...
0: fallecido son personas lo eh, Perdón. No son fallecidos, son personas, son seres humanos. Sí, y lo los
1: el dolor ajeno a mí me conmueve. Uh -huh. que me he roto más de las veces que usted se puede imaginar, pero me imagino. Me ha tocado estar parado para poder resolver estas cosas y bueno, pues todos somos seres humanos, Mariela. Uh -huh. Todos estamos expuestos eh, a todo esto. Y aquí más bien, mira, cuando pasan estas cosas uno no busca el aplauso ni en las redes sociales ni en los periódicos, ni nada uno lo que busca resolver es un problema que que, que también le puede llegar a tu, a tu propia familia entonces si tú logras claro, tener el mínimo de
0: sensibilidad ah, sí, sí, con, con este la claro. claro lo sientes como que si es tuyo claro, te va a repercutir, o sea, para bien tuyo claro.
1: sí. y ver que está pasando en Guayaquil yo, yo nací aquí, moriré aquí estoy empadronado aquí, o sea Claro, y así. para mí es este es doloroso, o sea, cada día uh -huh. y a ti te tiene que haber pasado, en, en Mariela ya quienes nos escuchan uh -huh. ibas enterando de alguien nuevo que ya no lo, no lo ibas a volver a ver y lo más doloroso es que cuando se, te, se te, te fallecía por más que tú lo vayas a hacer en un entierro privado, tampoco lo podías despedir Exacto. O sea, eso que estamos tan acostumbrados en Guayaquil y en el Ecuador no existe hoy por la pandemia. Entonces, el, el, el marco es, es muy, 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 muy doloroso. Muy doloroso. Muy golpea de una forma durísima. Son patazos en la cabeza que es imposible no quebrarse cuando tú comienzas a, a ver todas estas escenas que, y las haces tuyas. o sea, sientes como si fuera
0: un familiar tuyo y lloras con ellos. O sea, eh, así Pero fuera. ¿Qué esperanza es. tenemos ingeniero Water? ¿Qué esperanza tenemos qué esperanza tenemos en Guayaquil, qué esperanza tenemos con el virus, no. que ya se atenúe, que ya llegue a la meseta, que la gente pues se, se vaya curando también en sus casas porque sabemos, de hecho, sí. eh, yo yo me pongo a pensar capaz ahora la gente que está muriendo en sus casas, ingeniero, y no en hospitales, porque ahora ya prefieren poca, quedarse en la casa, se dice que, que hasta las doctoras recomiendan.
1: Hay poca gente ya que fallece en casas,
0: ¿no? Ya y sí, también
1: pocas que fallecen en hospitales, esto sí ha bajado, eso se lo puedo decir usted. Yeah. Pero pero hasta que esto no esté terminado, hay que seguir trabajando, es lo que le decía hace un rato.
0: ¿Esperanzas ya para finalizar esta entrevista?
1: Todas, yo tengo todas las esperanzas del mundo, estoy muy confiado en lo que está haciendo el gobierno en pleno, eh, de todas las autoridades, todos los que se han ajustado. Y ojalá, no solamente aquí por el Ecuador, sino por el mundo, que estas cosas se solucionen, que exista una vacuna y que las cosas salgan adelante.
0: Muchas gracias, ingeniero Jorge Guate, por haber estado en nuestra entrevista en Radio Fuego. Un abrazo, claro. mil Igual bendiciones y que Dios bendiga el Ecuador, no hay duda. Gracias. Pasa con Mariela fue presentado gracias al Auspicio T, de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo Crear, Jellycar Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Beris. Escucha la entrevista completa en Fuego 106.5 de 12 a 12 de la tarde y en nuestro canal digital www.marielatv.com.